0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast.
1: Yo soy Sofía. Yo soy Alexa.
0: Y yo soy Fernanda.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre la casa de brujas.
2: Pero para empezar, ¿qué es la brujería? La brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. La brujería es asociada con las artes mágicas, ritualísticas y eventos paranormales. La palabra brujería deriva de bruja, que se refiere a la mujer que practica ritos y actividades consideradas mágicas o inexplicables. La brujería aparece a mediados del siglo XIII para designar a aquellas personas, especialmente mujeres que se creía que tenían poderes para invocar al diablo. Las brujas y los practicantes de brujería eran condenados a muerte en Europa hasta el siglo XVIII. Ante ello, la brujería fue considerada un acto de herejía por la iglesia católica y sometido a la Inquisición. La brujería era celebrada en reuniones de brujas que supuestamente invocaban al demonio. Oye, ¿y sabes cómo se llamaban estas reuniones? Ay, yo sí, se llamaban aquelarres. ¡Exacto! En ellas se celebraban ritos pagamos que se creen que incluían práctica de hechicería y creación de pócimas. Toda brujería se caracteriza por el uso de las creencias y ritos para la creación de hechizos y pócimas. Se divide en dos grandes grupos según la naturaleza de la intención. Existe la brujería blanca y la brujería negra. ¿Y cuáles son las diferencias entre estas dos? La brujería blanca son prácticas que incluyen hechizos que no tienen la finalidad de hacer daño, y la negra se consideran ritos que tienen malas intenciones y buscan afectar a otra persona negativamente.
0: Muy interesante, Fer. Yo también te puedo decir que la casa de brujas no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Sin lugar a dudas, el territorio en el que se desarrollaron las persecuciones más virulentas y numerosas fue en Alemania. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre los siglos XVII y XVIII, y la cifra total de víctimas oscila entre 22.000 y 25.000, aunque hay autores que la elevan a 30.000, lo que representa la mitad del total europeo. En las primeras décadas del siglo XVII en particular, estalló una auténtica psicosis colectiva en el suroeste del país, donde se desarrollaron procesos masivos en los que condenados y ejecutados se contaban por centenares. ¡Wow! Fueron un
2: montón de muertes. ¡Qué mala onda!
0: Sí, una causa de ello fue la fragmentación política del sacro imperio romano germánico, pues al no haber un poder central fuerte, cada ciudad se enfrentaba al problema con cierto grado de autonomía, lo que propiciaba abusos y actuaciones discrecionales. Asimismo, la coexistencia de grupos católicos y reformados, como ocurría en el suroeste de Alemania, creaba graves tensiones que desembocaban con frecuencia en acusaciones recíprocas de brujería. La magia o la brujería en general la invocación de fuerzas y seres sobrenaturales para obtener determinados resultados ha estado presente en la cultura humana desde sus mismos inicios y aún sigue presente en prácticamente todas las culturas. Desde la antigüedad, las diversas culturas han impuesto castigos para las personas a las que causaban daños mediante la magia o la brujería. Ah, ¿como la magia negra? Sí, exacto. De hecho, muchas culturas, tanto antiguas como modernas, han reaccionado por miedo supersticioso o religioso a las acusaciones de brujería y han castigado o incluso asesinado a los presuntos o presuntas practicantes.
2: Oye, pero eso es muy injusto porque no todos tienen la misma religión, ¿no crees?
0: Pues sí, pero eso era antes, porque ahora hay muchísima libertad y todos pueden creer en lo que quieran, pero antes la iglesia era la máxima autoridad. Un ejemplo de esto es que en diversos pueblos nativos de regiones como Europa, Asia, la América anterior y posterior a la conquista europea, África y Oceanía, creen o han creído que chamanes, brujos, sacerdotes, nigromantes y en general individuos con supuestos poderes pueden provocar o invocar a seres sobrenaturales, diabólicos o demoníacos para causar daños a distancia. Y en muchísimas de estas culturas, toda desgracia, enfermedad o muerte es atribuida a los dioses, al diablo, a los demonios o al mal causado por un tercero, o sea, a un brujo o una bruja, lo cual se me hace súper ridículo. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se prohíbe la magia y la adivinación, se establece la pena de muerte para los magos. La palabra brujo no aparece en la Biblia, pero obviamente esto no evitó que los teóricos de la brujería usaran estas menciones como prueba de su existencia y lo usaran como excusa para su persecución. Con esto podemos concluir que la casa de brujas comenzó en Europa alrededor del año 1400 y continuó hasta 1800.
2: O sea, duró casi medio milenio esta
0: persecución. Sí, es un buen. Ay, estuvo súper intenso en Europa. Sí, ¿no crees que haya llegado hasta México también?
1: Sí, claro, yo te puedo hablar de eso, de la brujería en el México antiguo. La magia en esta época no solo estaba presente en la vida cotidiana del indígena mesoamericano, sino que trascendía al mundo luminoso de los dioses, los seres míticos y los seres sobrenaturales. Era el eje de unión e interacción entre el mundo sagrado y el profano. Magia y religión estaban estrechamente unidas. Los dioses participaban de las mismas emociones, sentimientos y pensamientos mágicos que los mortales. Dioses y hombres tenían la obligación conjunta de mantener el ritmo cósmico mediante el rito y las ceremonias mágicas. Los dioses aztecas no eran seres inconmovibles ni inaccesibles, en los que no se pudiera influir. El indígena a la vez que suplicaba y solicitaba humildemente, también trataba de manipularlos coercitivamente para guiar su voluntad en el cambio de la naturaleza y asegurar el bienestar de la comunidad o el daño a los advers adversarios. Todo acto de culto era un acto mágico para propiciar el éxito de una ceremonia o de cualquier actividad.
2: Oye, qué interesante.
1: Pero, ¿cómo se llamaban o qué hacían en estos rituales? Eh, Mira, el sacerdote hechicero y los participantes previamente aumentaban sus fuerzas mágicas recurriendo a ritos de purificación mediante autosacrificios, penitencias y ofrendas.
0: Wow, Alexa, ¿y sabes qué tipo de ofrendas hacían o cómo eran los sacrificios?
1: Sí, mira, la ofrenda máxima era la sangre y la vida humana ofrecida a los dioses en el sacrificio, rito que contribuía a mantener el orden cósmico.
0: Oye, Alexa, pero eso es de hace muchísimos años. Ahorita, ¿cómo son los rituales
1: de brujería en la actualidad? Um, pues ahorita en México lo que hacen los, los brujos o hechiceros es que prestan servicios. Por ejemplo, hechicería, trabajos de amarres, hechizos de amor, amarres con vudú, con nombre y fotos, este, magia blanca que te ayuda a solucionar problemas económicos, de salud, problemas de amor. Este, También hay conjuros de suerte. Y limpiezas espirituales Limpieza de malas energías Entre muchos otros servicios
2: Oigan, y no sé si también se han dado cuenta Que en infinidad de películas Cuentos, novelas, ilustraciones Y pinturas de todos los tiempos Han frivolizado acerca de las brujas Las pintan como criaturas feas Viejas y malvadas Que hacían pócimas con hierbas y vallas Y vivían solas en el medio del bosque Rindiendo culto a deidades paganas Pero, recapitulemos Hemos dicho que son fuertes y poderosas e independientes, conocedoras del poder de la naturaleza y los elementos, capaces de vivir solas, sin un hombre, lejos de la civilización. Yo pienso que la casa de brujas fue la excusa que encontró el patriarcado para acabar con el poder de las mujeres conectadas con la naturaleza, veladoras de los cultos ancestrales que tenían que ver con los siglos de la vida, protectoras de la tierra y sabedoras de medios abortivos.
0: Fer, sí, también esto lo podemos ver hoy en día. ¿Cómo nos quieren todavía oprimir y manipular o incluso controlar a las mujeres?
2: Sí, fue como la excusa para acabar y controlar a las mujeres independientes, como a las viudas y madres solteras que poseían de sus tierras y que aparte querían tener el control de su sexualidad, de su cuerpo y de su capacidad de gestar. Y si se dan cuenta, ha sido retratada esta mujer independiente o bruja como mujeres feas, malvadas...
1: Siento que más que nada el patriarcado lo que quería hacer era castigar a esas mujeres que estaban siendo independientes porque era mal visto en esas épocas.
2: Lamentablemente, muchas de las acusaciones de brujería sirvieron para desposeer a mujeres de sus tierras y posesiones y que éstas pasasen a manos de un hombre más poderoso en la comarca. Pero recientes estudios han desvelado otra verdad aún más atroz. Muchas de las acusaciones fueron una treta para encubrir una violación. Revisando los testimonios de las supuestas brujas, las investigadoras han podido descubrir que durante siglos a las mujeres violadas se les acalló acusándolas de brujería. De esta forma, el violador se libraba de la cárcel.
0: Qué cañón que esto fue hace muchísimos años y las cosas siguen igual con la situación de las mujeres. A continuación mencionaremos algunos casos de brujería que han pasado a lo largo de los años.
1: De hecho un caso muy famoso que hubo en México fue el de la chuparratones, en donde a una mujer se le empezó a acusar este, de que era bruja. Por el simple hecho de, de actuar como raro, hasta que su subconsciente se apoderó de su realidad y empezó a actuar como la llamaban, como una bruja. Y hasta que llegó el punto en donde ella tuvo que confesar que sí era bruja, después de tanta manipulación psicológica de terceros.
0: El siguiente caso es el de Agnes Sampson, que ocurrió en el siglo XVI. Agnes era una partera y sanadora escocesa acusada de practicar magia negra por el rey James VI. Las sospechas del rey de que las fuerzas del mal actuaban contra él ganó impulso después de que él y su corte se enfrentaran a una terrible tormenta en el mar. Agnes fue acusada de brujería, detenida y torturada, pero negó todos los cargos. Hasta que un día después de ser, de ser torturada por muchísimo tiempo, finalmente confesó que era una aliada de Satanás y conspiró para matar al rey. Después de esto, ella fue estrangulada y quemada hasta morir.
2: Otro de los casos muy conocidos de alguna bruja en la vida real ocurrió en, los, en el siglo XVII. En Salem existía una mujer, viuda, vieja por supuesto, que estaba tan sola y tan desesperada que ella entraba a la casa de los recién casados y se robaba a los hijos bebés, ya sean recién nacidos o de un año, y se decía que los mataba y le sacaba sus órganos y sus grasas para crear ungüentos y poder crear pócimas y hechizos. Después ella fue cachada y ahorcada enfrente de toda la aldea. Había distintas maneras de castigar en la práctica de la brujería. Uno de los casos era estrangulamiento público o ser quemada viva.
0: Hubo muchísimos casos registrados donde juntaban sospechosos de actos de brujería y los agaban por 10 minutos. Se decía que si salían vivos después de esos 10 minutos eran brujos y si no, simplemente morían. Entonces esto lo usaban de excusa para matar a muchísimas mujeres. Bueno, pues esto concluye el episodio de hoy. Espero
2: que les haya gustado y les
1: haya resultado interesante. Adiós, muchas gracias por su atención. Hasta luego.